0: Más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos
1: Evita Perón Ex primera dama de Argentina <x1> en el periodo
2: 1946-1952. Onda Une. Radio. Imagen y, 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 y sonido. Un� hasta donde, donde no esté. com
0: de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
2: Hasta donde la UNED. Acortando distancias. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias en compañía del máster Byron Varillas, quien es también sociólogo y criminólogo e investigador en la UNED. Hola, don Byron, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la invitación a este programa. Para mí siempre es un gusto compartir temas de relevancia para la Cátedra de Fundamentos de Sociología y con, por supuesto, el estudiantado y otros interesados en estas temáticas. En este caso, pues vamos a abordar el tema de la oligarquía.
2: Así es. Él nos acompaña hoy para apoyar al estudiantado de la asignatura Perspectivas Sociológicas de la Realidad Costarricense Como él ya nos dijo, este curso forma parte de la Cátedra de Sociología Y precisamente hoy vamos a hablar del antes y el presente de la oligarquía en Costa Rica Ya venimos a conversar con él en Cátedras Sin Fronteras
3: Onda Unera
2: Acortando distancias
3: Acompañamos tus estudios
2: Cátedras Sin Fronteras Muchísimas gracias por seguir en compañía de Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy nos acompaña el profesor Byron Varillas de la asignatura Perspectiva Sociológica de la Realidad Costarricense. Don Byron, ¿qué se entiende por oligarquía?
3: Veamos, el término oligarquía es bastante unívoco en su significado y fue definido originalmente en la Antigua Grecia. Primero por Platón, ¿para quien significó la concentración en unos pocos? quienes solo buscaban satisfacer sus ambiciones personales, olvidando el bien común. De su parte, Aristóteles, en su clasificación que hace de las seis formas de gobierno, la identificó también como el gobierno de pocos, monopolizado, decía él, por el interés de los ricos. De manera que hay coincidencia, digamos, en considerar que la oligarquía como una forma de gobierno en donde un grupo de personas, usualmente de una misma familia o clase social, digamos privilegiada, concentra el poder en función de sus propios intereses, pero también, podríamos decir, de esos mismos grupos o personas que tienen un control muy importante del poder, aunque no estén gobernando. Más allá de las definiciones clásicas, se distinguen históricamente varios tipos de oligarquía, que son útiles para el análisis y ubicación de las diferentes formaciones sociales concretas o países particularmente de América Latina, en donde se establece claramente un vínculo estrecho entre economía y política, siendo estas tipologías, por ejemplo, la oligarquía financiera, la cual concentra el poder económico entre las distintas fracciones de clase, que es mucho más contemporánea. La oligarquía terrateniente, integrada por quienes históricamente poseían los latifundios más extensos en el agro. Digamos que esta le llamamos la oligarquía tradicional. Y también se habla de la oligarquía criolla, constituida por las típicas familias privilegiadas de herencia colonial. O sea, se forman durante el periodo de la colonia y algunas continúan con un peso muy grande en la economía y en la política después de la independencia. De las anteriores tipologías destacamos la denominada oligarquía financiera, la cual alude a la concentración del poder político y económico en manos del capital financiero. Se trata de un pequeño grupo de multimillonarios de diferentes ramas de la economía que ejerce control de las economías en países enteros a nivel mundial. Dicha oligarquía es considerada en muchas ocasiones como un poder invisible que subyace a la vida política en muchas naciones, por ello es que, digamos, este tipo de oligarquía regularmente no se visibiliza.
2: ¿En qué contexto histórico surge la oligarquía en Costa Rica?
3: Lo primero a resaltar es que a nivel latinoamericano, digamos, las oligarquías surgen en el marco del denominado modelo primario exportador determinado por la inserción de los países en vías de desarrollo a la economía internacional. Esto a través de la exportación de materias primas en cuya producción digamos que se fueron especializando nuestros países a expensas de la comercialización con los llamados países de primer mundo o países desarrollados. Aunque el proceso comenzó durante la última etapa de la colonia y primeras décadas de la independencia, se coincide en ubicar el impulso y consolidación de este modelo desde mediados del siglo XIX hasta primeras décadas del siglo XX, interrumpido, digamos parcialmente, por la crisis internacional de los años 30, allá en, en los países de primer mundo. Luego podríamos decir que en el nivel nacional a veces sitúa el surgimiento o situamos el surgimiento de lo que algunos historiadores denominan un intento de liberalismo oligárquico temprano después de la independencia entre 1821 y 1870, que es un periodo de formación del Estado Nacional costarricense que demandaba digamos, la edificación de una base material. Entonces, esa base material florece como economía agroexportadora basada en el cultivo del café, cuya exportación a Inglaterra a partir de 1840 catapulta el país al mercado mundial con repercusiones transformadoras en la sociedad costarricense. Una de las repercusiones, eh, digamos, fue la generación de ingresos fiscales suficientes para el crecimiento del aparato estatal. Y por ende, el Estado comienza a incidir en el desarrollo del país. Véase aquí la importancia de lo fiscal, ¿verdad? La oligarquía cafetalera, que es la tradicional, como grupo dominante, alcanza un poder absoluto del Estado, al cual, digamos, se le ha definido como Estado patrimonial oligárquico, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina sustentado en una férrea coerción y represión política regularmente, de modo que la formación del Estado Nacional tuvo lugar a expensas de una enorme inestabilidad política consecuencia de las luchas internas entre fracciones de esa oligarquía caracterizada por golpes de Estado encabezados por militares en ese momento o en ese periodo. Hacia 1870 tiene lugar... Por ejemplo, el golpe de Estado de Tomás Guardia, con apoyo de los militares, siendo este irónicamente un militar influenciado por el pensamiento liberal positivista, lo cual llama la atención, ¿verdad? E influenciado también por la reforma liberal centroamericana bajo el lema Orden y Progreso, razón por la cual desplaza coyunturalmente del poder a la oligarquía tradicional. Es el primer desplazamiento que sufre la oligarquía cafetalera. Guardia asienta las bases de la llamada Reforma Liberal y termina con las luchas intestinas entre fracciones de la oligarquía cafetalera y los grandes comerciantes, que eran, digamos, las dos clases pudientes en el siglo XIX. Frente a discrepancias y amenazas a su posición de poder en cada momento, e instaura, frente a esa inestabilidad y luchas internas, incluso para desplazarlo a él, instaura una dictadura fuerte hasta su muerte en 1882... Podemos decir que entre el 71 y el 82 Guardia promulga la constitución política de corte liberal dos veces suspendida en ese periodo por discrepancias y rupturas en el Congreso y las constituyentes que tuvieron lugar cada vez que hubo una ruptura. Por otra parte, a contrapelo de lo que uno espera de una dictadura, Guardia y sus correligionarios promueven cambios respecto al nuevo modelo de dominación política que los liberales en ese momento pretendían instaurar, digamos. En ese sentido... Como principio, el nuevo modelo político en realidad se sustentaba más en el consenso y no en la fuerza como mecanismo de dominación. Es decir, la dictadura de Guardia alcanza en ese sentido una importante legitimidad social. Podría decirse que una expresión de ese nuevo modelo de dominación fue la intención de Tomás Guardia de favorecer distintos sectores de la clase dominante, cafetaleros, exportadores, comerciantes, importadores y ganaderos del cual él era parte manteniendo, digamos, independencia del poder ejecutivo en garantía del orden. En ese sentido, los historiadores coinciden y afirman que él buscó armonizar los intereses de las clases dominantes, como no lo había hecho la oligarquía a la cual él eh, sacó del poder. Con la muerte de Guardia en el 82, o 1882, resurge, digamos, una corriente, y esto es importante para ver la influencia política, digamos, a principios del, del siglo XX. Resurge una corriente fuertemente antioligárquica concentrada en el denominado Grupo del Olimpo o Generación del 89 y rebautizada durante las primeras dos décadas del siglo XX como la famosa Generación del Olimpo por sus posiciones antioligárquicas y antiimperialistas y hay una serie de nombres de intelectuales muy destacados de este país, incluso de la academia. Entonces, entre los años 20 y 40 surgió una fuerte inclinación hacia lo social que consolida Calderón Guardia en la presidencia, digamos, y su alianza con el Partido Comunista y la Iglesia Católica.
2: ¿Cuáles son los momentos del auge y quiebre de la oligarquía en Costa Rica?
3: Podemos decir que hasta 1950 aproximadamente la fracción agroexportadora de café y banano ejerció, digamos, un control indiscutible de los medios de producción y de los mecanismos y canales de acumulación también lo ha ejercido, salvo en ciertos momentos históricos, en el aspecto ideológico. Todo esto ha tenido, digamos, como consecuencia que las instancias superestructurales del Estado y todo su ropaje jurídico que lo cobija estuvieron indiscutiblemente controlados por ese grupo. Ahora quisiera tocar muy rápidamente un elemento de ruptura, digamos, que van sufriendo las oligarquías históricamente. Entre el 40 y el 48 ya siglo XX, es la primera vez en la historia que la alianza entre corrientes populares con visión social, es decir, el Partido Comunista y el sindicalismo revolucionario, el populismo transformista y el social cristianismo de avanzada hace tambalear la dominación exclusiva de la oligarquía agroexportadora en el país. El debilitamiento de esa dominación generó una reacción violenta que enfrenta a fracciones de la oligarquía y la burguesía rural particularmente la agroexportadora, con apoyo de una pequeña burguesía urbana, contra los grupos emergentes aliados en el poder, lo cual culmina con la insurrección armada, con lo cual la propia clase agroexportadora, ante su pérdida de hegemonía, digamos, rompe su, su propio ordenamiento jurídico-legal. Estamos hablando de la Revolución del 48. Entonces, podemos observar que de la trayectoria de la oligarquía terrateniente o hacendada en Costa Rica entre 1840 y 1940, es decir, un siglo, su comportamiento durante un siglo fue claramente de auge, de quiebre, de repuntes y reposicionamientos en donde la evidencia histórica muestra su fuerte persistencia como clase dominante, y eso hay que tenerlo presente, y su beligerancia como bloque de poder o fuera de este.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
3: Onda Unera.
2: Acortando distancias. ¿Sabías
0: qué? El costarricense Carlos Cerdas es dueño de la constructora MECO y fue incluido por la revista Forbes Centroamérica en la lista de los tres empresarios más ricos del país. A mediados del año 2021, Cerdas protagonizó el escandaloso caso Cochinilla, que involucra a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, Conavi. Esto evidenció el nuevo tipo de oligarquía encubierta, cuyo mecanismo de enriquecimiento y acumulación de capital es el asocio ilícito con el Estado.
2: Radio Nacional, 101.5 FM. OndaUnet.com Acortando distancias. Muchísimas gracias por seguir en compañía de Cátedras sin Fronteras, un programa de OndaUnet. Conversamos con el profesor Byron Varillas, encargado de la asignatura Perspectiva Sociológica de la Realidad Costarricense. Hoy estamos hablando sobre la oligarquía en Costa Rica. Don Byron, ¿puede hablarse de un reposicionamiento y reconfiguración de la oligarquía después de los años 50 del siglo XX?
3: Bueno, la gran contradicción digamos intraburguesa de los años 48-50 que será soslayada posteriormente es aquella que se produce entre la fracción agroexportadora principalmente cafetalera y los empresarios nuevos e intelectuales que ven en el horizonte grandes posibilidades de adquirir poder económico a partir del proceso de industrialización lo que se llama el modelo de sustitución de importaciones que se avecina en esos años, tiene su mayor bueno, desarrollo entre los 50 y 60, ¿verdad? Y la posibilidad entonces de diversificación y modernización del agro. Nos dice un historiador, Schiffer, que al no tener ninguno de estos dos grupos burgueses la fuerza para aplastar al otro, se vieron obligados a coexistir, ¿verdad? Y de ahí viene el reposicionamiento. Y por ello crean un régimen político que garantiza a cada uno cierta cuota de poder una forma muy inteligente de gobernar, indudablemente. Y al grueso del pueblo le crea la ilusión de que participa en las decisiones políticas porque participa en las votaciones de uno u otro candidato aprobados de previo por los grupos dominantes. Y ahí viene toda la, la ilusión democrática, pero también la consolidación de ese, de ese sistema, digamos. Después de los años 50, buena parte de sectores de la pequeña burguesía y nuevos empresarios costarricenses asientan su desarrollo y consolidación como clase bajo la protección del Estado, de su banca nacionalizada y su vínculo con el capital transnacional. De ahí las contradicciones que todavía vivimos en, en el país con determinados sectores que siguen bajo la protección del Estado. El contexto de estas clases emergentes en el desarrollo de la actividad industrial que refleja la tendencia internacional industrializadora de los años 50 y 60 que busca nuevas formas de expansión del capitalismo. Como resultado, digamos que se comienza a conformar una nueva digamos, y fuerte fracción industrial de la burguesía convertida en socios locales de las compañías transnacionales bajo la sombra del recién creado mercado común centroamericano, lo cual en ese momento, en esos años 50, les proporciona un vínculo más estrecho con la potencia económica imperial, obviamente, un vínculo más estructural, a diferencia de la burguesía agroexportadora que establece, sí, ciertamente, relaciones comerciales exitosas desde el siglo XIX, ya lo hemos dicho, en el mercado internacional, pero no necesariamente como socios, sino como exportadores simplemente. De modo que el, podemos decir que el intervencionismo estatal es uno de los instrumentos preferidos por los grupos transformistas, o sea, nuevas fracciones de clase, para llevar a cabo sus políticas de reformas. En este periodo surgen nuevas actividades agrícolas como el ganado, la caña de azúcar y la siembra de banano, que da lugar al surgimiento de nuevos empresarios agrícolas nacionales, diferentes a los cafetaleros dedicados también a la agroexportación. Esto crea a la vez nuevos contingentes de proletariado agrícola, o sea, diversifica los trabajadores asalariados del agro. En una segunda etapa, año 60, los sociólogos estructuralistas comenzaron a plantear la importancia de lo social y profundos cambios sociales para avanzar hacia el desarrollo, por ello, en los años 60, estos sociólogos estructuralistas comenzaron a poner en el primer plano la importancia de investigar y analizar lo social. Mientras tanto, y en ese sentido, es oportuno recordar que en su preocupación por superar los obstáculos para nuestro desarrollo social en los años 60, la Comisión Económica para América Latina encuentra que la existencia de relaciones no racionales, especialmente en el mundo rural, ancladas en el paternalismo y el clientelismo, impedían la modernización del sector agropecuario y reproducían la dominación oligárquica, resultando digamos que esos obstáculos de cara a la modernización productiva agraria implicaban una redistribución de la tierra acaparada por la oligarquía y esa era la razón de su resistencia al cambio y podemos decir, para cerrar esta parte, que esa contradicción y esa resistencia prevalece hasta finales de los años 70.
2: Actualmente tiene vigencia la oligarquía en el país y si es así, ¿qué papel juega?
3: Identificar grupos oligárquicos en distintos momentos históricos, francamente, no es tarea fácil. De modo que intentaremos su abordaje en este tercer periodo delimitado entre los años 80 y el momento actual. Para ello utilizaremos el concepto de oligarquía como clase dominante en la estructura económica, asumiendo que esa posición genera distintas formas de influencia en la clase política e instituciones del aparato de Estado. Dicho lo anterior, se puede observar que en el breve recorrido que hemos hecho del periodo anterior, eh, los grupos oligárquicos, luego de experimentar una recomposición entre las décadas del 50 y el 70, a partir de los años 80, parecieran diluirse y ser gradualmente desplazados relativamente por nuevas personas y grupos en distintas ramas de la economía, incluyendo la misma agroexportación, cuyo fenómeno supone una reconfiguración oligárquica dinámica, es decir, una reconfiguración dinámica porque no desaparecen, sino tienen nuevas ubicaciones. Esto no niega la capacidad de la oligarquía tradicional de reconstituir su posición dominante dado el peso que aún tiene en la agroexportación en Costa Rica. Siendo así, se ha establecido que, por ejemplo, en la década de los 80, a instancias del ajuste estructural, los sectores más beneficiados fueron el sector bancario y quienes dominaban aspectos clave de la exportación de productos no tradicionales como la piña y, por otra parte, las maquilas industriales de inversión extranjera. Por el contrario, se constata que entre los perdedores de la política neoliberal y de los cambios del ajuste estructural se han incluido los industriales que producían para el mercado nacional. Y por supuesto otra serie de sectores, digamos, luego sectores con ciertas posiciones de poder vinculados al Estado también van siendo perdedores de ese proceso neoliberal. En todo caso, los datos parecen indicar que el modelo neoliberal con sus condicionamientos y políticas económicas provoca en corto tiempo reconfiguraciones dentro de la misma burguesía agrícola que favorece unas fracciones más que otras por ejemplo, la beligerancia que adquieren los productores y agricultores de piña frente a los de café y banano. En otras palabras, desde mediados de los años 80 y principalmente en los años 90, la tradicional oligarquía se debilita frente a los nuevos ricos y empresas conectadas con el capital transnacional y nuevos mercados globales. Una hipótesis sobre la existencia y características de una oligarquía predominante en la actualidad, es que se mueve de forma subterránea a diferencia, por ejemplo, de la oligarquía cafetalera. Y lo segundo es una especie de oligarquía, digamos, con ascensos y descensos, cuya posición en la escala de multimillonarios o ricos puede variar, incluso de un año a otro. Y veamos aquí los siguientes ejemplos. En el 2016, según datos de Forbes, Centroamérica, aparecían, dos costarricenses entre los diez más ricos de Centroamérica, 2016, siendo ellos Francis Durban, gerente de operaciones del Grupo Montecristo y Luis Javier Castro, socio director del Grupo Mesoamérica. Cuatro años más tarde, en 2020, aparecen en los primeros tres puestos de los más multimillonarios de Costa Rica, entre los diez más ricos de Centroamérica, Jiménez Borbón, Carlos Cerdas y Steve Alonso dueños socios en su orden de las empresas Florida Ice and Farm, FIFCO y Grupo Nación, Constructura Meco y Grupo Brit. Entonces, sin absolutizar su impacto, la constatación del posicionamiento de estos nuevos ricos tiene sin duda un importante peso en la economía e impacto en la esfera política. Centrando nuestro interés únicamente en la esfera política, veamos algunas repercusiones del posicionamiento de estos pocos millonarios y empresas. Se pone en evidencia, por un lado, la pluralidad de fracciones de la burguesía que ocupan posiciones importantes en la estructura social. En el caso del Grupo Nación, y sabiendo el papel que juegan los grandes medios de comunicación masiva, es clara la amplia ventaja de dicho medio en la producción de discurso legitimador o legitimador de la clase política en el poder, dependiendo de las correlaciones de fuerza y los vínculos subterráneos con los partidos y sus dirigentes y el manejo de realidades alteradas hacia la opinión pública. En el momento actual, es ilustrativo decir, porque es pública, la afrenta de este medio con el Ejecutivo, claramente por revanchas de deslegitimación que generan un pulso político, digamos, de pronóstico reservado. De su parte, Carlos Cerdas y Meco es un claro ejemplo de reconfiguraciones de la clase dominante a partir de un área sumamente lucrativa como lo es la infraestructura vial, cuya influencia en el aparato de Estado tiene características muy particulares que aquí solo mencionaremos por un asunto de espacio. Se trata del enriquecimiento ilícito o lícito a partir de un servicio público esencial, sobre cuya dinámica sostenemos la hipótesis que, al estar mediada por la licitación pública, está sujeta a matráfulas y favoritismos y constituye uno de los principales vínculos entre la empresa privada y el Estado que son generadores de corrupción a partir de convenios subrepticios que configuran lo que podría calificarse de Estado socio. Para finalizar, vale acotar que en caso de Aronson y el Grupo Brit podríamos decir, curiosamente, que reflejan el relativo desplazamiento de la oligarquía cafetalera pero en términos de compartir su tradicional y única beligerancia permanente con otras fracciones de las burguesías emergentes en distintos campos.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ondaunet.com Acortando distancias Te pasamos un volado
1: Recordá que el texto Perspectivas sociológicas de la sociedad costarricense de los autores Mondol, Waltke y Cabezas incluye un capítulo entero dedicado a la sociología latinoamericana.
0: Aquí se alude claramente al problema de la oligarquía como clase que impide el desarrollo social moderno.
2: Cátedras sin Fronteras. Don Byron, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras sin Fronteras.
3: Gracias a ustedes y ha sido un gusto.
1: Históricamente podemos situar a la oligarquía en tres momentos. El primero es el de origen y auge que sucedió entre 1840 y 1940. El segundo momento se dio entre los años 40 y los años 70 en el siglo XX y consistió en un momento de crisis y reposicionamiento. El último periodo se da desde la década de los 80 hasta la actualidad este momento lo interpretamos como reconfiguración y ocultamiento.
0: Al igual que en los demás países latinoamericanos, el primer momento post-independencia da cuenta del surgimiento en Costa Rica de una oligarquía tradicional, o sea, aquella que representa el tipo de oligarquía terrateniente, cuya base material de acumulación es la propiedad de la tierra y la producción agrícola.
1: En el caso de Costa Rica, el cultivo del café y su exportación temprana hacia Inglaterra consolidan a la oligarquía como grupo dominante hegemónico. Políticamente, el auge de esta élite se expresa en su presencia y control absoluto del Estado en medio de agudos conflictos sociales, golpes de Estado y acomodo en el poder desde la corriente y principios del liberalismo hasta los años 30.
0: El segundo momento se caracteriza por un contexto de crisis mundial del capitalismo. Tenemos la Segunda Guerra Mundial en el plano internacional, pero también en nuestro país se da la Guerra Civil de 1948. Todo esto modifica la correlación de fuerzas entre diferentes fracciones de clase tradicional y emergentes.
1: En tal contexto, la oligarquía tradicional sufre un quiebre en el control del poder y una crisis de hegemonía, esto la obliga a un reposicionamiento en el bloque de poder, además de una articulación obligada con la diversificación económica que genera la burguesía ascendente amparada en el estado.
0: Este estado social interviene en la economía activa de nuevos actores productivos mediante la industrialización y abre la puerta de forma más intensa al capital transnacional. Así que... Aunque la oligarquía no desaparece, su dominación comienza a desdibujarse y da paso a nuevos grupos de poder.
1: Finalmente, desde los años 80 hasta la actualidad, se da el tercer periodo. En este contexto se sientan las bases de un nuevo modelo económico neoliberal y se advierte una recomposición de la oligarquía.
0: Esto ocurre porque se configura un nuevo núcleo oligárquico, afianzado en el capital financiero e industrial coaligado con capital transnacional y flujos de capital oscuro o ilícito.
1: En esa recomposición se visualiza una especie de ocultamiento de la oligarquía tradicional. Esto no significa que desaparece, porque se da paso a nuevos grupos hegemónicos que afianzan un bloque de poder ambivalente bajo una ideología neoliberal.
0: Por una parte, esta nueva oligarquía busca el desmantelamiento de los remanentes del estado social que favorecen el bien común. Por otro lado, tienden a convertir a las instituciones públicas en socios institucionalizados de sus intereses empresariales.
1: Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa de radio en el sitio web ondauned.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
0: Podés buscarnos también en redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como Onda UNED. Onda UNED.
2: Acortando distancias Este programa fue posible gracias a la colaboración de Byron Varillas en producción y como especialista de contenido. Diana Bokenfort y José Navarro en locución. Ángela Arias en grabación, conducción, edición y montaje. De nuevo, muchísimas gracias por tu sintonía. Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED.
3: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras. Hasta donde esté.
0: Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguimos en redes sociales.
3: Hasta donde esté.
2: OndaUnet. Acortando distancias.